0: Esto es el comercio podcast. At the of the grid, when you stop the car, P1, wait five seconds, P0. Yes, ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel San Román y le doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Aún recuerdo cuando era junio, exactamente un 30 de junio, e hicimos la primera edición de este podcast. Eh, y nos preguntábamos, ilusos: Oh, ¿quién ganará el campeonato de Fórmula 1? Oh, ¿quién será? ¿Quién podrá? Bueno, pasó. Se perpetró el título de Max Verstappen. ¿Acaso el misterio peor resuelto del año? Max Verstappen hizo lo propio en Qatar y ni siquiera esperó la carrera dominical. Eh, ganó en el sprint sabatino y se consagró como el tricampeón de la temporada. Ganó el título 21, ganó el título 22 y con este ha ganado su título del año 23, un título importante que ya lo pone al nivel de Ayrton Senna, Nicky Lauda, Nicky Lauda, perdón, y Piquet, ahí, su suegro, ya está ahí, es un piloto que entra a en la historia del automovilismo, importante que eh, se sí ha conseguido este título, este tercer título en su noveno año de competencia, en su noveno año de competencia de los cinco pilotos con tres coronas, Braham, Piquet, Senna, Lauda y Stewart. Es importante resaltar aclarar que el señor Max Verstappen ha sido superior a Braham y a Piquet, porque lo ha conseguido en su novena temporada, en su novena temporada, mientras que en el caso de Piquet él lo consiguió en la temporada Número 10, mientras que Braham en la temporada 12. Al quienes no ha podido superar esa a Cena, Lauda y Stewart, que los tres obtuvieron su tercer título en la octava temporada. Es decir, Verstappen ha llegado a una temporada eh, tarde. Sin embargo, le quedan muchos años más a Max y es probable que va a quebrar. Pero veamos si a Max Verstappen se codea en la historia con nombres tan relevantes como Cena, Lauda y Piquet. Eh, importante hablar de ello, importante hablar de Max viéndolo desde la historia Hace una temporada que creo que su título ha sido mucho más sencillo que el del 2021 Que tuvimos drama hasta la última vuelta O el 2022 donde tuvimos un Leclerc que por algunos momentos hizo, hizo sentir vestigios de peligro O que iba a haber un duelo más cerrado. Lo de este año ha sido categórico, tuvo un inicio un poco sazonado con Checo Pérez Que parecía que quería por momentos hacer algo pero no fue nada más que eso, no fue nada más que una humorada, una bravuconada, una mexicanada. Y al final el gran Max Verstappen lo ha hecho sin problema. Ups, he did it again. Max Verstappen es el campeón de la Fórmula 1. Y hablemos de Qatar, una carrera complicada. Habíamos dicho en la previa que nadie tenía muy claro qué podía pasar. Un circuito nuevo que solamente se había corrido en una oportunidad. Recuerden que el año pasado no se programó por el mundial, no había mucha historia, era un circuito en medio de un desierto con lo cual había mucho polvo, pista sucia y se sufrió, se sufrió, se sufrió más de lo que uno esperaba. Al punto que la FIA, viendo la degradación de los neumáticos, hizo la salvedad que solamente podían correr hasta 18 vueltas con cada neumático nuevo, con lo cual obligaba a que hayan tres paradas durante la carrera dominical. Esto cambiaría las estrategias, porque parte de la Fórmula 1 es cómo tú programas tus estrategias para poder ganar y hacer los undercats. Pero si todo el mundo para en, en un giro que, eh, determinado, la estrategia para. Y al final Max lo dijo, ¿no? Dijo que había sentido que tal vez hoy estuvo un poco más cerca los rivales del de la cola. Un poco más cerca es un decir, porque hubo un momento que acá lo apunté, en, por ejemplo, cuando... Fue el giro 32 y Max Verstappen paró para boxe para hacer el, el cambio, Max tenía 22 segundos de ventaja. Es más, entró a hacer el cambio y salió siendo líder. Max nunca estuvo en duda el liderazgo dominical. Pero bueno, es cierto, Max dijo que al haber eh, una igualdad en cuándo hacer los cambios, le quitó al equipo Red Bull una de las cosas que mejor han sabido hacer este año, que es el manejar los cauchos. Aún así... Max trotó sin problemas en una carrera donde creo que lo importante fue nuevamente lo que hace McLaren McLaren, dejen claro, como hace unos capítulos, que está en condiciones de pelear el campeonato No desde las posiciones, porque digamos, el campeonato de, de, de puntajes ya está hecho Red Bull tiene, está primero con 6'57, Mercedes con 3'26 Pero sí lo vamos a ver sumando en grande y va a pelear el protagonismo al campeonato su objetivo es más que claro, es alcanzar a Aston Martin, que de seguro lo va a hacer, porque ya en esta fecha solamente se ha puesto a 11 puntos de ventaja. 11 puntos de ventaja. Eh, estamos hablando de una diferencia ínfima para el equipo de Aston Martin, que puntúa, como sabemos, con un solo piloto, que Fernando Alonso. Porque Stroll sigue con problemas y tuvo un berrinche el día asado. ¡Ya, papá, papá! ¡Este carro no funciona, papá! ¡Papá, ¿por qué el carro del español corre más que el mío, papá?! ¡Le vino un arrebato como que...! ¡Oy, oy, ¡Oy, papito! ¡Papito, papito, papito! ¡Estás papito, con fórmula 1! ¿Qué te pasa? Re -re ¡Relájate! Stroll se puso, pero... ...como chiquito en juguetería que no le compró su backyard, digan. Entonces, mientras tienes a este inestable... ...a la derecha de Fernando Alonso... ...me queda claro que... ...con un McLaren... ...con una dupla sólida que viene yéndole bien van a pasarlo en cuestión de carrera yo creo que en dos carreras McLaren será la escudería que tendrá el cuarto lugar de la clasificación de constructores ahora pasemos un rato a maravillarnos por lo que es McLaren, no piastri y norris a un nivel imponente imponente infartante demostrando peleando queriendo jugando apoya donde la asa muy bien muy bien lo que han hecho los jóvenes pilotos de McLaren, que creo que demuestran que tienen las ganas y el arrojo para hacer una gran temporada. Y están lejos, están lejos de es verdad. Este Norris está séptimo, está a nueve puntos de Leclerc, Que por cómo viene Leclerc, eh, no sea sé, ¿eh? Leclerc, Charles, Charles, de las pilas, Charles. Y Piastri, si sí está un poco lejos de Russell, está a cerca, está con 83 puntos, Russell con 132. Lo veo difícil, pero el show que están mostrando los chivolos, mamita mía. Es un gran momento de McLaren. Da gusto que en, un en una temporada donde ya casi todo estaba perdido, donde perdimos las ilusiones y las ganas de vivir gracias al somnífero poder de Max Verstappen, duerme, duerme que yo domino, duerme, han aparecido los Mclaren para darnos esta felicidad. Quien preocupa es Checo Pérez, que pareciera que se le va a escapar de su campeonato. Checo Pérez eh, abandonó en el sprint, eh, ok, y el día, eh, el día de la carrera tuvo que partir desde boxes por problemas que tuvo en el vehículo. Así que lamentablemente Chequito Pérez ha tenido una mala jornada donde ha sumado básicamente eh, digamos, unidades insensibles y casi inofensivas porque se esperaba que el suba en grande. Lamentablemente ha caído muy relegado. Es más, si no fuera por la penalidad que tuvo Stroll, que no solamente lloró este fin de semana, sino que se salía del circuito con buena bandera en julio, eh, Urea ha acabado en la posición 11. Ha terminado décimo, arañando un punto. Era un momento para que aproveche porque Luis Hamilton había abandonado tempranamente y tenía que sumar en grande para poder, eh, digamos, ampliar la diferencia. Sin embargo, Checo no lo hizo. Checo. Era una chamba brother, una chamba Suma Max que Hamilton Hamilton ya no está, suma un punto Brother, podías sumar un, ¿cómo vas a sumar un punto? Un punto Y ahora lo que pasa es que Checo Pérez tiene 224 Y Luis Hamilton tiene 194 Están a tres puntos Falta Estados Unidos, falta México, falta Brasil Falta Las Vegas, falta Abu Dhabi Y no veo cómo Luis Hamilton no va a agarrar a Checo Pérez Lo va a meter en una tortilla, lo va a hacer chimichanga Y pum, 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 le va a quitar su campeonato La irregularidad que tiene Checo Pérez Pero sobre todo el no haber podido el día de hoy En una carrera donde tenía que puntuar una carrera donde tenía que ganar más puntos que Luis Hamilton Aprovechando que no está y hacer un punto más Pone en dudas muchas cosas para el momento y hablando de Louis Hamilton, la partida del GP de Qatar en la primera curva nos trajo un momento que para mí fue doloroso porque esperaba que los Mercedes les vayan mucho mejor este fin de semana. Pensaba que es una gran carrera para ellos, pensaba por lo que venían haciendo en las previas, en el sprint, en los entrenamientos, pensaba que era un fin de semana para ellos. Lewis Hamilton eh, decide arriesgar en la carrera saliendo con blandos cuando todos salían con medios, Iba a aprovechar los siete primeros giros para sacar ventajas Pero en la primera curva se manda un poco más de lo que tiene que mandarse contra Russell. Russell lo toca, pero creo que quien tiene la culpa es Hamilton. En verdad pensaba que la culpa que tenía Russell, honestamente. Me peleé con Cesarolo, me peleé con Francho, me peleé con Carlos Palma por el chat. Este, yo pensaba que era. Bueno, yo decía, si Luis tiene las llantas más rápidas, si Luis viene superando y viene con más avanzada, él debería. Eh, Russell de dios darle el espacio. Pero lo cierto es que se mete cuando ve las revisiones se mete Russell lo toca sin, sin querer y Louis Hamilton se queda afuera. se despista, la llanta se manda a mudar a otro lado y acaba lo que pudo ser un gran fin de semana para el equipo Mercedes aún así Russell termina cuarto, pese a tener una detención más porque ni bien pasó el percance tuvo que entrar por boxes para corregir y acaba cuarto en una gran carrera gran carrera, Espera un poco más por lo que había mostrado, creo que han podido terminar segundos, terceros, no pasar el, el desenlace, creo que lo pudieron ganar a McLaren, lamentablemente entre, entre pilotos se hicieron los golpes, al final estén por radio, Russell pedía disculpas a Louis Hamilton, sin embargo terminada la carrera Louis Hamilton le ha pidió perdón a Russell y todo el mundo se quiere, todo el mundo felicidad y el equipo de Mercedes está feliz porque más Toto Wolf no está ahorita en boxes, así que pueden aprovechar para estar tranquilos sin que Toto esté gritando y tirando las cosas como siempre, ¿no? Así que hace una carrera eh, Una carrera en lo personal Complicada ya Porque como todo el mundo tenía que parar tres, Ya sabías que iba a pasar Simplemente era ver cuándo van a parar Entonces esto era aburrido porque No sabías exactamente cuáles eran las posiciones reales ¿No? Eh, Verstappen libró toda la carrera sin percance Sin contratiempos me pareció que Pese a que acaba con menos de 5 segundos De ventajas versus Piastri Que es una ventaja reducida para cómo suele ganar Max Verstappen, creo que en un momento estuvo en duda su liderato, creo que en todo momento quedó claro que él iba a ser el ganador de la carrera. Importante los McLaren, importante lo que hace Mercedes, una pena que no pudo correr el día domingo el señor Carlos Sainz producto de los problemas del sistema de combustible del Ferrari, creo que hubiera hecho una buena carrera para él, pero es lo que da. Sexto quedó Fernando Alonso, que me parece se viene defendiendo solo con esta... En, con esta oportunidad un vehículo que es competitivo pero le falta un compañero de equipo. Más adelante tendremos noticias sobre qué va a pasar con Aston Martin. Porque a todos los es un equipo muy competitivo con muchas ganas, pero que no está funcionando bien. La excepción del carrera, Checo Pérez, nuevamente, por más que partió desde el último lugar, me parece que era una carrera para hacer las cosas y sacar más puntos. Ha hecho un solo punto de una ocasión que tiene que sumar en grande. y nos vamos con además la consagración esperada, consagratoria y ya en dicha desde hace varias fechas de Max Verstappen. Ahora lo que le queda a Max es quebrar récords, quebrar marcas y demostrar que este campeonato está hecho a su medida. Mientras tanto, veamos, tengamos la emoción de una gran definición del subcampeonato entre Checo Pérez y Luis Camilo. Únete a nuestra comunidad de conocimiento con nuestros New de autor. Podrás recibir material con enfoque especializado en política, economía, internacionales y más seleccionado por nuestros periodistas. Solo tienes que ingresar a elcomercio.pe slash newsletters y suscribirte. No seas el último en enterarte. Ha llegado el momento de nuestra tradicional sección de vocabulario. En esta parte, ustedes, los oyentes autopodcaster escuchas, no sé si es la palabra, pero sonó complicada para decir, tienen un momento donde gracias a la grilla, el podcast de Fórmula 1 del Día del Comercio, tendrán un dato, alguna mirada, alguna caleta, alguna escondida para que tu parrilla haga reunión social, previos, barbizma, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, divorcios o eventos miles, eh, tengas alguna información sobre la Fórmula 1, acá descomponemos términos tradicionales hablamos de algunas anécdotas especiales y damos información que puede ayudarte a profundizar más si estás empezando o un repaso un recuento para los que llevan muchos años en esto de la Fórmula 1 o la categoría reina como también se le llama Vocabulario F1 bueno, hoy hablaremos de algo recurrente en la Fórmula 1, que siempre vemos que pasa, pero que a veces me preguntan exactamente qué sucede cuando un vehículo para en boxes durante la carrera. También conocía como pit stop o parada en pits. Bueno, durante el pit stop o parada en, en pits o en boxes, lo que suele pasar con más recurrencia es el cambio de los neumáticos. Recordemos que hay una estrategia que plantan los equipos sobre el desgaste de los neumáticos, dependiendo si son duros blandos o medianos y tiene que haber un cambio muy rápido de neumáticos también suele haber recarga de combustible no a veces eh, para asegurarse en una cantidad de ir más ligero los vehículos salen con una cantidad exacta de combustible te pongas en cuenta que cada litro de combustible es un kilo y hay mucho esfuerzo en las escuderías en aligerar lo máximo probable posible perdón los eh, vehículos, por lo cual también una rec recarga de combustibles. A veces, muy raras veces, hay ajustes aerodinámicos y mecánicos. Pueden hacerse pequeños ajustes, pero sumamente rápido. A veces reparaciones de mantenimiento. Hace mucho que hay un choque y vuelve el vehículo para que le haga algún cambio de desde eh, de alguna parte dañada. Básicamente suelen ser cambios de neumáticos lo que vemos que sucede en los pits es importante cuando se programan Porque dependiendo de estas detenciones Y el momento, las posiciones cambiarán Y tiene que ver el tráfico que habrá posteriormente Ahora, ¿cuánto debe durar un pit stop? Esa es la gran pregunta que nos hacemos Y no tengamos a Ferrari como referencia Porque hay que ser honestos, no les va muy bien Una parada suele durar entre 2.2 y 3 segundos Esto es lo que suele durar una parada de pit stop O una parada en boxes este récord le pertenece a Max Verstappen con un segundo 82 décimas durante el Gran Premio Alemania del 2019 sumamente rápido, es importante recordar que este año en Hungría Sergio Pérez tuvo la parada más rápida de la temporada con un segundo 98 décimas sin embargo la más rápida de la historia es la de Max Verstappen en el 2019 entonces es importante con un equipo de manera más de 2 a 3 segundos hay un problemita. Ahora, esa es la parada en sí. Es decir, mientras que el auto está detenido y le hacen los trabajos. Sin embargo, el piloto pierde mucho más tiempo. Porque tiene que entrar a la calle de boxes donde está su equipo para hacer los cambios y reparaciones. Y ahí la velocidad es limitada entre 60 y 100 kilómetros por hora. Esto va a depender mucho del, del ancho de la pista y la seguridad. Pero hay un lapso en que la, el piloto tiene que entrar hasta la zona... Antes de detenerse. Por eso la operación suele estar entre 20 a 27 segundos, ¿no? 3 segundos es el trabajo en sí, en el auto, pero desde que desde que entras a la calle de, de, de boxes y, y sales porque también la salida es controlada, estás entre 20 y 27 segundos. Así que ya saben, cuando una detención es más de 3 segundos, alerta roja ha habido un problema y eso lo van a ver muy recurrente con los Ferrari. Tras lo que ha sido el espectacular GP del fin de semana ya aportas y mira lo que se viene con el GP de Estados Unidos y que tenemos un descanso este fin de semana, hablemos de las noticias que están dando vueltas por la categoría de la Fórmula 1. Acá empieza nuestro bloque de noticias de la grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. 3 por tres. Ante la eminente llegada del team Andretti Kaila a la Fórmula 1, algo que venimos hablando todo este año, y cada vez hay más pistas que sucederá en muy poco tiempo la oficialización. Ya se dice que la FIA ha aceptado al respecto, y ahora solo falta que la FOM o la Fórmula One Group, que está encabezado por los productores, desarrolladores y generadores de todo este circo, que es Liberty Media, confirme que esto sucederá, eh, ha salido ya las primeras voces que dicen No papito, aguanta fanta, sereno moreno, quieto preto, estamos bien como estamos Y el primero en hablar ha sido nada más y nada menos que Stroll papá El dueño del equipo Aston Martin, el famoso Lorent Stroll Que compró un equipo para que su hijo corra Y que todos los fines de semana en evidencia frente a Fernando Alonso Ha dicho, oye, ¿para qué traer más gente? Si estamos bien acá con 10 equipos nunca esto ha estado mejor, estamos contentos, la pasamos bien, miren cómo la gente se, se quiere, miren cómo la, bien que lo pasamos. Y ha dicho que él estaría en contra, en contra de la llegada de un equipo nuevo a la categoría que ponga 22 autos en la grilla en lugar de 20. Incluso ha dicho que Liberty Media... Se ha mostrado reacio con la incorporación del equipo. Y que no entiende para qué vendría un equipo norteamericano. Si las cosas vienen bien en Estados Unidos. Miren miren cómo suben las audiencias. Tienen tres, tienen tres fechas todavía. ¿Para qué quieren más? Ay querido Lawrence. ¿No será que quieren más porque viene creciendo un montón la categoría de Estados Unidos? ¿No será, digo yo, hermano querido de mi alma, que quieres a tu hijo? Y nadie pone en duda el amor de padre que tienes. Que ahora que tienen tres carreras y que la categoría viene creciendo audiencia de Liberty Media lo está reportando quieren una escudería norteamericana para que explote con todo recordemos que el objetivo de Liberty Media es que se pueda conquistar el mercado norteamericano y ya lo han hecho superando a la NFL y al hockey pero queda todavía el pendiente de la NBA la llegada de un equipo norteamericano ayudaría imposiblemente mucho más de lo que uno esperaría para que la Fórmula 1 se catapulte y consolide en uno de los mercados más importantes del mundo. Así que, bueno, Lawrence, es, eh, Lawrence, Stroll a, Lance, eh, Lawrence Stroll ha dicho que se estaría pensando seriamente en que no es una buena idea. Sin embargo, también llegan más informaciones del amigo Stroll. Esta vez me la pasa nuevamente mi hermano César Dávila, me comenta lo que está pasando también por la mente del señor Stroll, de Stroll papá. Tal sale indicando en varios medios que existe el fuerte rumor que Lawrence Stroll estaría considerando vender Aston Martin a un fondo saudí, ¿okay? La operación sería por no menos de 800 millones de euros y estaría vendiendo la escuela. Así que tal parece que Stroll no está muy contento en la categoría, su hijo no viene haciendo un gran papel y le está molestando que venga una escudería nueva, por lo tanto lo ahorita está poniendo piedras en el camino para que venga, pero a medidas de opinión, no hay más que allá, y voceando, sondeando la posibilidad de la venta de su equipo, el equipo Esmeralda de Aston Martin. Ahora vamos con la noticia número 2. Carlos Sainz, a todas luces, el mejor piloto de la temporada de Ferrari, así se molesten los amigos de Leclerc y a ustedes aficionados que son simpatizantes del piloto Monegasco, acaba de decir que si uno quitaría a Red Bull del campeonato este, este sería un gran campeonato y que todo estaría muy apretado, ¿no? ha dicho que la diferencia entre todos los pilotos casi es más corta, que vienen peleando puesto a puesto, y que si nos subimos de Red Bull, si Red Bull no existiera si esa vida energizante no, no habría, si fuera Bolt la que gana, o fuera ese Monster y Red Bull no tuviera alas si no existiría la escudería, habrían sido una de las temporadas más complicadas. Incluso he dicho, he visto al equipo trabajando muy duro para revertir la situación y hemos sido constantes desde el inicio. Si no estuviera Red Bull, sería Ferrari quien estaría haciendo un año bastante decente y estaría hablando de una de las temporadas más igualada a la Fórmula 1 con Aston Martin, McLaren y Mercedes. Bueno... Si mi abuelita tuviera ruedas, sería un transformer, diría yo. Copiando un chiste que una vez escuché por redes sociales. Lo que es importante es que quitando a los Red Bull de la clasificación y viendo cómo va la temporada, los amigos de F1 Perú hicieron justamente hace poco un cuadro de cómo estaría el campeonato en este momento. Y el líder sería Fernando Alonso. Con 268 puntos. Y en el segundo lugar estaría Lewis Hamilton con 264. Es decir, con solo 4 puntos abajo. Tercero estaría Sainz, Carlos Sainz con 214. Y Charles Leclerc con 196. Sí, sería un campeonato mucho más apretado. Y Mercedes sería el líder del campeonato de constructores con 430 puntos. Y segundo estaría Ferrari muy pegadito con 410. Eso sería de La vida sin en Red Bull, pero la vida no es como uno quiere, estimado Carlos Sainz, la vida no es así, sino mira a tu papá, que fue muchas veces campeón del mundo y tú estás acá viendo cómo sería tu futuro si no estaría Verstappen y Red Bull en la categoría, pero es una reflexión importante para estos momentos de campeonato última noticia del día eh, ya sabemos que para el 2026 se viene un gran cambio en las configuraciones de los vehículos la próxima generación de las normas en 2026 cambiará todo es más es la fecha donde muchos creemos que red bull dejará de ser lo que es y en este escenario se están viendo la posibilidad de reducir el peso de los vehículos en 50 kilos ahora no puedes hacer que los pilotos sean más chiquitos más flacos más delgados tienen que comer, tienen que tomar agua, déjalos al menos que chumpen algunas hojas de lechuga. Para lo que se está viendo es que probablemente los monoplazas serán más pequeños, es decir, más cortos y más estrechos. Y dentro de estos cambios estaría reducir el tamaño de los neumáticos, es decir, los neumáticos de 18 pulgadas desaparecerían. Así que se habla de recortar la distancia entre los, ejos, entre los ejes perdón, de 20 centímetros, en 20 centímetros exactamente, y se reduciría el ancho a 10 centímetros. Estas son las discusiones que se viene tomando con miras a la nueva reforma que se viene en el 2016, donde Audi estaría entrando, todavía indicar, de la mano del señor Carlos Sainz. Y estarían ya con nosotros nuestros amigos de Andretti. Y así con esta noticia, integramos la noticia 1 y la noticia 2 en una sola noticia. Eso es magia. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ha terminado el GP de Qatar y no tenemos carrera hasta el domingo 22, cuando nos vayamos al Circuito de las Américas en Estados Unidos, allá por Texas. Luego vendría inmediatamente la carrera del 29 de octubre en México en el autódromo de los hermanos Rodríguez, donde Checo Pérez correrá de local y Verstappen sentirá lo que es ser visita. Y luego, inmediatamente, viene el 5 de noviembre la carrera de Brasil. Así que, tras este descanso, tenemos seguidillas de tres fechas. Así que, se nos viene un buen mes por delante. Aprovechen este domingo, descansen, abracen a la familia, ganen puntos con los familiares, duerman un poquito más, que se nos viene lo último del campeonato, para saber sobre todo quién será el subcampeón de esta temporada. Mi nombre es Daniel San Román, recuerden que todos los domingos tengo una columna Fórmula 1 en el Diario del Comercio, en la edición impresa, y también la pueden revisar, acá le encuentro de nosotros, por la página web. Gracias por escuchar el podcast, por favor, valórennos con 5 estrellas en Spotify, valórennos con 5 estrellas en Apple Podcast y comparten información, pásenles amigos el podcast comenten, escriban, etiquétenos y manden saludos que nosotros felices de retransmitirlos por acá nos vemos la próxima semana chau, descansen y aceleren al sueño porque este fin de semana no hay que madrugar, nos vemos el próximo viernes, Chao. El Comercio Podcast